0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间十二月二十九号星期三，亚洲时间是十二月三十号星期四。港府管处二十九号出动了二百人，拘捕了立场新闻的多名现任以及前任高层，其中包括知名歌手何韵诗。管处还以涉嫌串谋发布煽动刊物为名，搜查了立场新闻的办公室，冻结了立场新闻六千一百万元的资产。随即，立场新闻就宣布及时停止运作。中华民国总统蔡英文在脸书表示，再次看到了中共当局撕毁“一国两制”的承诺，再次打压前置香港的言论自由。德国外交部长贝尔伯克、内政部长费泽尔二十九号表示，不会出席北京冬奥会。德国政府发言人表示，总理舒尔茨还没有决定是不是出席，德国还在与欧盟商讨此事。日本产经新闻二十九号报道，日本与澳洲准备修改二零零七年签署的日澳安全保障共同宣言，以全面加强对抗中共的合作。新宣言特别关注中共对台动武等突发状况，提高共同应对能力。苏丹南部西科尔多凡州一处已经关闭的金矿二十八号发生坍塌，至少三十八名矿工不幸罹难。苏丹国营矿业资源公司二十九号声明表示，矿场因为不符合开采条件，早在二零一九年就被政府勒令停止开挖，但是仍然有不少矿工偷偷潜入矿坑开采。截止到美东时间十二月二十九号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是一百三十八万五千零八十四人，总确诊人数达到了两亿八千三百二十万八千二百二十七人。单日死亡是八千一百四十四人，累计死亡总数是五百四十三万零七百一十一人。下面进入今天的话题。接连收到网友的爆料，在视频中可以看到呢，西安正在连夜赶建方舱医院。网友从他的政府朋友那里得知，西安的疫情远远超过了武汉，防疫背后涉及到中共高层的权力内斗。从武汉爆发中共病毒疫情，病毒已经经过了多次变种，其中德尔塔和奥密克戎是传播力很强的两种变异株，但是，一种更厉害的病毒可能已经出现了，它叫德米克戎。先跟大家通报两个事儿，第一件事呢，就是新闻看点刚推出一个活动，中国年很快就叫到了，按照中国人的风俗啊。过年是要贴对联的，以祈求招祥纳福。新闻看台的工作人员呢说，牧羊是个福将，所以非常我亲自写春联，然后呢送给大家。我也希望能通过我手写的春联送给大家，给大家带来好运。不过呢，我写的并不多啊，只写了三幅。所以呢，我们决定啊，用举办活动的方式选出三位幸运的朋友。我们呢在社交媒体呢发出了一则。这个活动的贴文，大家可以在那个贴文下面跟帖，并且留下与虎相关的吉祥话，您就有机会得到我手写的春联。这个活动的截止日期是一月二十号，我们呢会抽选三位朋友，然后给您寄送过去。希望大家多来参与我们的活动。其实不只是为了得到牧羊的手写春联，更是为明年虎年提前注入一份吉祥。第二件事呢，就是提醒大家，美东时间十二月三十一号晚上九点，新唐人和大纪元推出一台三个小时的跨年直播晚会——二零二二跨年缤纷夜，大家一定要收看。跨年晚会嘛，自然要在新年零点钟声敲响的时候呢，见证纽约时代广场的那个水晶球落下。这是全球各地所有的迎新年活动当中最独具特色，也是非常吸引人的一项。不过除此之外，我做一点剧透哈、啊。我呢和其他几位当红的自媒体人呢、啊，收到了主办方的邀请，要在这个晚会当中呢，带给大家一个小小的有趣的节目。至于内容嘛，这个就需要您在晚会当中去看了。当然，很希望得到您对我们这个小节目的反馈，所以呢，希望大家一定要注意收看了、哦。今天是西安封城的第七天。中共国家卫健委表示，西安的疫情仍然处在快速发展阶段，而且有病例外溢到省内外的情况，要求西安的排查和管控措施进一步加强。陕西省委书记刘国中也要求，要突出快和准，加强核酸筛检，严防疫情扩散。他说呢，从严加强社区管控是疫情防控成效的关键。就在上级的这些要求以及疫情高烧的压力之下，西安从今天上午八点开始，又启动了全市范围新一轮的全民核酸筛检。从通报的这些数字来看，西安确诊的新增病例比昨天是略有下降。截止到今天零点，西安承包了陕西省全部新增的151例病例，比27号少了24例。从12月9号到现在，西安一共累计是962十例，很快就要突破千人大关了。很显然，虽然单日新增本土病例略有下降，但实际上西安的疫情还是很严重的。西安的一位网友呢给我发来视频，显示当局可能正在加紧抢建方舱医院。视频中显示，在一处工地，工人们正在连夜施工。网友没有说明在建工地的地点，只说了一句“西安正在建立隔离集中营”。这个消息我没有查到佐证资料，如果属实，那就会让人怀疑西安的真实病例数字了。2019年9月的官方数字，西安市有142家公立医院，还有208家民营医院。如果西安只有962例病患的话，平均安置到一百四十二家公立医院，每家医院还不到七个人。如果是这样的话，是用不着建方舱医院的。昨天我还在说，官方通报的数字呢，与现实情况往往存在着落差，不能把中共公开的那个数字当真，只能做参考。事实上，另外一位网友的爆料，似乎是可以对西安建方舱医院做一点佐证。或者说，可以看出西安的疫情情况。今天凌晨三点多，一位西安的网友给我发来邮件，他从在西安政府工作的朋友那里得知了一些内幕消息和内部的观点。他在邮件中第一句话就说：“西安有关当局内部评估认为，这一次的疫情非常严重，远远超出了当年武汉。”邮件中表示，西安政府的管理非常混乱，因为当地使用底层人员太多，这些人的性格暴躁，什么事儿都喜欢用打骂来解决。那位朋友告诉网友，这次防疫的时间可能需要三四个月或者更久，民众需要做好心理准备。邮件中还表示，西安这回不好控制，因为民众不再相信当局的说法。对政府的新闻公报，百姓根本不信，都翻墙去浏览海外网站及爆料。那位朋友呢，告诉网友说，不要轻易相信政府发出的消息，很多都是有不可告人的目的。网友的那位朋友还表示说，西安的官场派系复杂，这次的疫情处理应该涉及到中央的高层权力斗争，而且有可能影响外国政府对中南海高层的看法。请求军方协助，就是由于各部门内耗及互不信任的原因。对网友的这份爆料内容，我无法独立证实，也不太可能得到证实。但是最近围绕疫情防控，中共的官场接连出现了罕见的情况，比如同事在二十六号的那个央视采访当中，中共工程院的院士张伯礼，他乐观的认为一月二十九号就可以控制病毒。但是，中共工程院副院长、呼吸病学与危重病医学专家王晨认为，病毒很聪明，变量太多，不可控。盲目认为胜利了，是因为对病毒缺乏想象力。再比如，二十三号西安封城的当天，流行病学公共卫生专家曾光公开对北京当局干部问责制提出了反对意见。他认为干部问责制导致了防疫工作人员的过劳死，不是科学防疫。我昨天就说，曾光不仅是科学家，还有体制内的官衔，而他公开质疑习近平当局的干部问责制，实际上就是反对清零政策。从这两点事实来看，网友爆料中所提到的涉及中央高层权斗，有一定的可信性，所以真的不能相信官方的说法，因为中共的政策。是再苦不能苦领导，对这一点，百姓一定要有清醒的认识，否则的话就会成为中共更大更深的代价。今天，陕西省财政厅表示，本着急事急办、特事特办的原则，紧急动用预备费一亿元支持疫情防控。当局的这些说法，你从表面看似乎是在表现党对疫情的重视。紧急动用一亿预备费抗议，咱们就不说是不是紧急动用了，因为西安最早出现疫情是十二月九号，现在已经过去二十天了。咱就说抗议资金这个去向，钱去哪儿了呢？是用在服务百姓了吗？昨天晚上，西安市政府官方微博表示说，全市正动员组织准备生活必需品，为封闭管理社区。提供充足物资保障，刘国中也表示要精准化投放，做好物资供应等。中国的媒体报道中还特别配发了一张图片，地上摆了很多装着蔬菜的塑料袋报道中表示将会连夜将分装好的蔬菜送到居民家中，但是仍然有成千上万人在微博上抱怨他们买不到食物。一根菜毛都没见到。西安市西咸新区居民王先生对自觉大厨表示：“骗人的，一点儿都没有送，大家都没吃没喝的，再这样下去就叫饿死在家里了。”一位叫“春风浪花”的网友，他表示：“就想问什么时候能买到蔬菜？政府说有多种送菜方式，我们小区说不知道，我们和官方通知是两个世界。”有网友说呢，当初我笑别人跟傻子一样去超市抢购物资，现在才发现自己才是个傻子。有的说，灞桥区不配吃饭，掏钱也行啊。有的说，我们小区已经开始哄抬物价了，不买饿死，买了生气。还有一位同学给辅导员发微信。宿舍那六个人一天只分吃了一份面，等等。就在西安百姓纷纷在网上求援呼救的时候，网络上出现了另外一种声音。一名女子告诉别人：“不要在黑西安啦，西安买得到菜。”她所在的小区物业给拉来了三车菜。这位女子呢，还告诉对方，说自己居住的小区是西安市永松路三号院。但是网友根据他提供的地址查证，很多人笑了。这是赵家人居住的地方，那名女子所在的永松路三号线，是西安市委家属院。我想知道家属院的这些特供菜，需要赵家人花钱买吗？所以呢，我提醒中国的百姓，一定要对中共有清醒的认识，特别是现在西安的百姓，更要通过这位网友的爆料。对这次疫情重视起来。如果还有机会储备物资的话，不要在意别人的眼光，一定要储备足生活必需品。到目前为止啊，西安的疫情已经成了两年来国内最严重的一次了。已经过去二十天了，当局现在呢似乎又在甩锅，把疫情源头甩向了国外输入。中共国家卫健委发言人米峰在今天表示。说中国外防输入压力持续增大，当局将组建十五个督查组，对全国三十一个省份和新疆生产建设兵团进行督查，切实落实口岸疫情防控等等各项措施。前中共国家卫健委官员梁万年也对澎湃新闻表示，边境地方政府应考虑设立缓冲区检查站，可以降低外溢的风险。他表示呢，广东正在建立一个大型的检疫中心，专门处理飞往中国的入境航班。他认为这样做很好。这些说法似乎都在呼应着当局对陕西这次疫情的判定，认为这次疫情是境外输入的。这个判定从二十七号已经逐渐清晰了。在当天的疫情发布会上，陕西疾控中心主任刘峰表示。对一百三十七例本土病例全基因测序发现，与十二月四号巴基斯坦入境航班报告的境外输入病例是高度同源，也就是说，当局认定陕西疫情是通过西安机场输入的，然后才造成本土病例传播。但是，大陆门户网站搜狐在文章表示。似乎证据指向西安机场，但事情却并不如我们想的这般简单。文中表示，即便是同在机场出入，西安最早发现的本土感染病例与境外输入病例之间缺少明确的关联性，因为西安机场很早就实现了国际和国内的区域隔离，也就是说，别的国家的旅客进入中国，第一时间。不可能接触到身处中国境内的普通人，不可能直接把病毒传给中国境内的人。他们首先呢，接触的一定是机场工作人员，如果传染的话，也很可能是先传染给机场的工作人员。但是搜狐的文章指出，西安机场所有国际航班的工作人员工作十四天隔离十四天，根本无法接触他人。但是目前经过几轮核酸检测之后，仍未通报出机场内有工作人员感染。文章还表示，巴基斯坦那个航班上的病毒是如何在三四个小时之内突破了机场的层层防线，同时传染给中国境内的人呢？这有些太诡异了。有一位在西安下飞机的网友啊，今天写了一段话：“西安管控真的超级严格。”我下飞机的时候需要持48小时核酸，而且是三道关卡：第一查健康码，第二查核酸报告，第三测体温。所以，对于这么严格的地方，竟然会出现这个问题，特别难以理解。更让人不解的是，病毒在西安隐匿传播了11天之后，当局才通报了第一例病情。武汉当时的情况。再次出现在了西安，当局究竟在隐瞒什么呢？搜狐表示，怎么想都觉得匪夷所思。尽管有正常思维的人觉得匪夷所思，但是当局就这么认定，而且还要进行督导，加强防疫防控手段。那么地方当局会采取什么样的手段，也就不难想象了。天目新闻今天报道。云南镇雄县罗坎镇麻地村支部书记，最近就在微信的群里边放出绝话：从城贡区来的人，只有化了灰才能回来。有朋友晒出两张截图，一个姓付的人，在公共服务群里说呢：凡是城贡来人，不准进村，回来隔离都不行，谁放进来谁进来，全体村民找他麻烦。只有化了灰的才能回来。化了灰，这个意思就是呢，人死了以后烧成了灰。这个人的意思是说，只有人烧成了灰，才可以进入麻地村。镇雄县宣传部的工作人员表示，并不了解这个人说的情况，正在调查当中。声称呢，只要符合防疫政策就可以回到村里。不过他随后立即补充表示，非必要。最好不要从昆明呈贡区回镇雄县，是很危险的。没有人能保证真的安全。根据当局的通报呢，昆明呈贡区二十四号确诊了四例本土病例，患者所在的小区蓝光天骄城已经被调整为了中风险地区。也许这位村支部书记的说法是生活化的语言，我希望是这样。但即使是生活化的语言，从他的说法当中，我们也可以看出，地方的防控政策是非常严厉的。这就是中共的干部问责制的极端表现。当局要求疫情清零，否则将追究相关官员的责任。上面动动嘴，下面跑断腿。地方官员，尤其是基层官员，为了保住头上那个小小的乌纱帽，就会不断的收紧防疫政策。今天节目开始呢，已经就告诉大家了。截止到今天下午两点的过去二十四个小时当中，全球新增确诊感染中共病毒的人数是一百三十八万五千零八十四人，比昨天又多了十九万左右。昨天通报的数字是一百一十九万多。在我的印象当中，日增一百万的情况并不太多，但是现在已经接连出现了。日本在12月8号曾经得出一个研究结论：奥密克戎毒株具有快速传播和无感染增强能力，需要基因检测才能查出这个奥密克戎的变异株。根据美国的资讯， 2 6号的时候呢，奥密克戎已经在美国是广泛传播了。而央视昨天引述印度的数据报道，新德里昨天的新增病例比前一天增加了五成，创下半年来的新高。其中一百四十二例是奥密克戎变种感染。那截止到现在，印度感染奥密克戎的变异株的这个患者已经累计达到了八百零九例。日本东京大学医学研究所佐藤实验室新发表的论文表示，从肺部感染中可以看到，感染奥密克戎变异株后，肺部感染比德尔塔变异株更轻。研究显示，奥密克戎变异株的传播力是德尔塔的。三到五倍，也就是说，奥米克戎的传播力是非常强的，已经成了全球中共病毒感染主要的变异株。但是需要注意的是，比奥米克戎更可怕的病毒很可能已经出现了。有多家印度媒体报道，欧美现在已经出现了一种德米克戎新的变异毒株，传播速度极快，引起的症状也比较严重。印度时报表示，顾名思义，德米克戎就是德尔塔与奥米克戎两种变异毒株的组合，是两种毒株的综合体。这种变异毒株引起的常见症状是发高烧、咳嗽不止、失去嗅觉和味觉，同时伴随着头痛、喉咙痛等等。但是，印度马哈拉施特拉邦的乔西医生认为，德米克戎不是新型的变异毒株。而是同时感染了德尔塔和奥米克戎毒株。对印度方面这两种说法，包括世界卫生组织、美国疾控中心等等，目前都没有表态。我在之前的节目中曾经提到过，同时感染德尔塔和奥米克戎也是很糟糕的情况，所以我们真的需要高度关注这些最新的情况。但是不管如何呢，我都希望大家做好个人防护。注意个人卫生，同时呢要尽量保持心态祥和，谨守心中的一份善念。昨天呢我的一位朋友呢又给我发消息，让我再跟大家说一下九字真言。他再次让我转告大家，危难关头，诚心净念法轮大法好，真善人好，真的可以趋吉避凶。他还说呢，如果曾经加入过中共的党团队组织，一定要退出来。我的这位朋友已经不止一次的委托我转告大家了，心意非常的诚恳，所以呢，我更觉得，不管大家信不信，都非常值得试一试，不要拒绝可能保住性命的方法。总而言之，就是希望大家在这场大瘟疫当中，健健康康，平平安安。湖南永顺县的李甜甜老师被关入精神病院之后，在强大舆论压力之下，当局先后安排了李甜甜的姐姐和妈妈在社交平台上辟谣。在忍了又忍之后呢，楼哥终于出面了。这些天啊，湖南省永顺县的小学语文老师李甜甜的命运牵动着无数网友的心。有网友发起联署，对李甜甜进行声援，要求立即释放，因为发表批评言论。而被精神病的准妈妈李甜甜，还有网民表示，如果不能把李甜甜从精神病院喊出来，未来会有一大批的人被送进精神病院，包括你我和我们的亲人。在今天的红超看点，我们就来看看李甜甜被精神病的始末。欢迎大家到优乐客会员区了解更多。我们的会员网站网址是 http 冒号双斜线。牧羊 show 点 com， 还有一个是 http 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞订阅。也希望您在视频下方给我们留言，跟我们进行互动。当然，更希望您呢能够帮我们把这个频道给转发出去，让更多的有缘人接触到我们。感谢您的收看，也感谢您的支持和帮助。再会。